0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spiele. müssen zeigen, mich, es sei der Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mir sang Gude, der Fußballwelten-Podcast
1: mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
0: Ha, Folge 2 und schon das ist es passiert, ist. der sonst so typische Bayern München Größenwahn hat sich auf unseren jungen Podcast ausgewirkt. An unsere zweite Folge heute sind wir nämlich mit so einer Selbstverständlichkeit rangegangen, wie sonst nur Hinti gegenüber Selke. Wir haben uns nämlich überhaupt nicht vorgestellt, daher schiebe ich das jetzt nochmal kurz voran. Ihr hört Mir sein Gute, den Fußballwelten-Podcast aus dem Hause FUMS. Mein Name ist Jula und ich bilde hier als leidenschaftlicher Eintracht-Fan den Gegenpart zum arroganten, erfolgsverwöhnten Bayern-Anhänger. Die Rolle übernimmt mein geschätzter Kollege Thomas Poppe und zusammen wünschen wir euch jetzt viel Spaß ähm, bei unserer Folge Nummer zwei. Lehnt euch zurück, hört es euch an und lasst gerne mal ein Feedback da. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke, guten Morgen Thomas. Guten
1: Morgen. Na, wie ist es? Boah,
0: alles fein, alles fein.
1: Muss es ja auch.
0: Wie geht's dir denn, so ein Tag nach dem Transferfensterschluss? Ähm,
1: ja, ich bin ja... Ich muss mir ja erst mal die Namen merken. Also für mich als Bayern-Fan ist das ja immer mit Brazzo am Ruder, ist das ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so wie wenn man beim, kennst du das, wenn man beim Kind auf Geburtstag eingeladen war, das nicht bei einem in der Klasse war?
0: Äh, nee. Mein
1: Sohn war jetzt bei einem Freund eingeladen auf Geburtstag, der aber über uns mit mhm. ihm befreundet ist. Also wo die Eltern mhm. Freunde sind und die Kinder sich gut verstehen und die aber ja. eigentlich sonst keine Berührungspunkte haben, weil sie ja nicht im selben Ort wohnen, nicht in dieselbe Schule gehen und so. Und der geht dann mhm. da auf den Geburtstag und da sind plötzlich einfach fünf neue Menschen, die er noch nie zuvor gehört und gesehen hat. Und dann kommt der heim und und äh, weiß aber auch von drei schon die Namen nicht mehr. Und so ist der deadline der mit Pratzo. Da hörst du Namen, die hast du noch nie gehört. Und <lacht> plötzlich ist es die Hoffnung im auf rechts hinten und so. und ähm, Ja. Mhm.
0: Naja, ich habe heute Morgen auch mal, noch mal reingeguckt und ich habe mir jetzt auch nicht alles gemerkt. Ich habe nur gesehen, ihr wart sehr aktiv, auch gerade irgendwie wohl jetzt kurz vor Schluss nochmal, ne? Also ja,
1: sehr aktiv. Es muss
0: irgendwie auch geil sein, wenn man so viel äh, Potenzial hat und einfach hier mit den Geldscheinen wedeln kann. Wobei man ja sagen
1: muss, finanziell ist das ja bei Bayern eigentlich lächerlich. Also,
0: ja. Ging, ne? Ja, ja, ist lächerlich. Nein, da, da
1: können wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich wollte dich erstmal fragen, wie die Luft da oben denn so ist.
0: Oh, es ist so geil, ohne Scheiß, ich genieße es, ich lehne hier wirklich äh, wie im Liegestuhl und freue mich des Lebens.
1: Hast du schon ein Tattoo davon machen lassen oder nur ein T-Shirt gedruckt?
0: Äh, bisher ist es noch äh, das T-Shirt und äh, wir arbeiten am Tattoo natürlich, ich warte aber gerne noch ein bisschen bis zur Winterpause ja, vielleicht. Bis Leipzig weg ist ja. auf der
1: Eins wahrscheinlich dann, ne? ist ja nur noch ein Spieltag dann.
0: Ja und bei dir so, ist, wie, wie, wie fühlt man sich eigentlich so, so als Vierter?
1: Puh, du, ich habe Zeiten mit Klinsmann überlebt, als da ja, die Sexvorte stand, ich habe die Zeiten mit, ähm, mit Sören Lerby erlebt. Also ich bin da schon auch noch ein bisschen geeicht, was das angeht. Aber also, es ist so eine Selbstverständlichkeit hinter Bayern auf Platz 1 für mich mittlerweile und für viele Bayern-Fans wahrscheinlich auch, ähm, dass es einfach anfühlt, als ob dir jemand was geklaut hätte. So Ich, ich finde auch...
0: Oh Gott! Find, das, das, ist so, das ist
1: so gegeben. Wobei natürlich letztes Jahr mit Kovac, ich meine, es war ja nicht besser, ne? Also, der, nee, man muss ja sagen, stimmt, wenn da jetzt stimmt. Leute denken, die Saison wird dieses Jahr spannender, also unter Kovac hat man, glaube ich, deutlich schlechter gestartet und, ähm, ja, wobei das Potenzial für eine spannende Saison dieses Jahr sehr, sehr groß ist.
0: Ich glaube es auch, aber was ich jetzt irgendwie auch so witzig finde, auch wenn man jetzt mal irgendwie da äh, nach England guckt oder auch jetzt Italien, ich dachte so, die kleineren Vereine haben jetzt ein größeres Problem aus dieser Corona-Situation, wo vielleicht irgendwie ein Trainingsrückstand besteht, ähm, da jetzt zu starten. Und irgendwie jetzt so die Praxis, die ersten paar Spiele zeigen irgendwie gerade das Gegenteil. finde ich ganz interessant. Die irgendwie. Großen
1: haben ja aber alle noch diese Champions-League-Turniere gespielt und die Euro-League-Turniere. Und ich ja. glaube, das merkst du schon. Dass da jetzt, mhm. Bayern hatte ja gefühlt gar keine Pause. Und mhm. ähm, da, irgendwann merkst du es ab, die gehen ja jetzt schon auf, also sie gehen halt jetzt einfach am dritten Spieltag brutal auf dem Zahnfleisch. Und das merkst du ja beim Bayern-Spiel umso mehr, weil <lacht> das besteht ja aus Pressing und schnellem Umschalten nach hinten wieder, um gegebenenfalls Konter zu verhindern. Aber durch dieses 5% müder sein als eigentlich, funktioniert das Pressing nicht, weil das Anlaufen nicht so schnell geht. Du verlierst im Spielaufbau mehr Bälle und du bist in der Rückwärtsbewegung langsamer. Und das sind ja genau die Faktoren. Bayern hat jetzt irgendwie schon zehn Gegentore, glaube ich. Und hat, hat äh, noch nicht mal die fb pokal gegen Düren gespielt. Er kann da nochmal fünf kassieren. Also ähm, <lacht> ja, Aber Supercup,
0: mal Supercup
1: und äh, jetzt auch gegen die Hertha. Also Nach hinten ist da schon äh, Polen offen, sage ich mal. Also, puh. Um, ja.
0: ja, aber hast du da Verständnis für, dass dann irgendwie jetzt so ein Verein mit einer Stärke wie jetzt eigentlich Bayern München ein bisschen müde ist? oder? <lacht> weil ich meine, dürfte ja normalerweise eigentlich nicht passieren, oder?
1: Also sag mal so, ich habe früher auch gedacht, ich kann bis 6 Uhr früh Party machen, weil ich der Thomas bin. Hatte dieses Selbstverständnis auch. Und es hat früher oft funktioniert. Und wenn ich es heute versuche, dann bin ich Oft um drei Uhr schon zu kaputt dafür. So, und, ähm, das ist ja im Endeffekt nichts anderes. So, es, es gibt ein Selbstverständnis aus vergangener Zeit und jetzt nagt der Zahn der Zeit so an einem und das ist bei Bayern auch so. Das, das sind Menschen, ich meine, die können auch 100 Millionen im Jahr verdienen. Die, so eine, so eine Wadenmuskulatur interessiert das halt dann nicht, ne? Und mental, ich meine, jeder, der, sich mal unter einer Drucksituation versucht hat zu konzentrieren oder wenn er müde war, versucht hat, in der ich, wie oft bin ich, zu spät ins Bett und in die Schule gegangen. Du merkst es bei der Prüfung dann einfach, wenn du zwei Stunden zu wenig geschlafen hast oder wenn du nicht ausgeruht bist, wie, also da hilft auch die Packung Dextroenergien dann nichts mehr. Hast du auch früher in der Schule Dextroenergien oder heißt das Dextro Energy mittlerweile ge
0: gefuttert? Ich glaube... In meiner, in meiner Zeit hieß es dann schon Energy, mhm. aber ja, habe ich auch manchmal Hast du mich gemacht. Kein Alt? Aber tatsächlich war so, nee, ich habe ja doch natürlich. Alt
1: genannt,
0: ne? ja. So unterschwellig, ja. ja, es kam an, freut ja. mich. Äh, nee, ich, tatsächlich habe ich da doch eher auf äh, die Mischung aus: Erste Pause Nutella Brot, Zweite Pause Salami -Brot vertraut. Das hat auch immer Und gut geklappt. Und jetzt die
1: allerwichtigste Frage dazu: Nutella mit Butter oder ohne?
0: Ah, ohne, aber viel. Viel Nutella, aber dafür ohne okay. Butter. Macht es halt besser, gell? Aber äh, alles, wie bei dir alles so?
1: ohne also Nutella ist die Masse ist mir egal. Es kann auch ein Poker sein und Tossi. Und es darf einfach nicht mit Butter sein, weil für mich ist es pervers. Sorry, das muss jetzt mal. Das hat jetzt mit Perverest. Fußball nichts zu tun, und mit Frankfurt nicht und mit Bayern nicht. Aber wer Nutella mit Butter isst, ist für mich pervers. Da könnt ihr mir auch böse E-Mails schreiben. Was weiß ich, ist mir egal. Pervers, wer Nutella mit Butter ist. Danke. So, ja? ja? Und pervers Krass, ist...
0: Das spaltest du, glaube ich, die Nation, ja. Ich glaube, das ist... Irgendwo,
1: also Nutella-Esser, ja, das Thema Butter und Nicht-Butter ist so wie Hinteregger gegen Selke so ein bisschen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es gibt zwei Seiten, aber jeder weiß, wo die richtige Seite ist. So, wo ist denn die richtige Seite? Ja,
0: <lacht> schöne, Über schöne Überleitung. Was sagst du denn zu dem äh, schönen Zitat von meinem geliebten Moment, Hinteregger? Moment du bist
1: hier der Eintracht-Fan. Du musst es doch...
0: Ja, mich würden, ja, ich, ich habe da meine Meinung. Ja, sag mal deine Meinung. Sag, sag mal meine die, Meinung. Okay. Sag
1: mal die, die, undifferenzierte Eintracht meinung und dann sag ich die, die mit Blick ohne Adlerbrille drauf.
0: Also, meine erste Meinung war, was war, ist darf man sagen, ja. ja. Ist aber auch wieder so ein klassischer Fall von, kann man machen, muss man aber nicht, ja. ja. Ähm, weiß jetzt auch nicht, wie clever das ist. Ich muss aber da auch mal die ganze Sache ein bisschen in den Kontext, ähm, ähm,
1: so was brauchen wir jetzt aber auch nicht anfangen, ja?
0: Nee, jetzt mal im Ernst. Weißt du, Geh doch zur Tagesschau, halt so wenn
1: du seriösen Journalismus betreiben willst. Komm.
0: <lacht> nee, jetzt aber überleg doch mal. Der hat es gesagt in einem Eintracht Frankfurt Podcast, ja? Wo er irgendwie mit dem Pressesprecher von der Eintracht irgendwie zusammengehockt hat, ja? So. Und ich glaube, da ist dir vielleicht nicht so ganz die Tragweite bewusst, wo das dann vielleicht landet, was du da sagst, ja. Ich meine, klar, ist ein Profi, müsste eigentlich wissen, aber wir reden auch immer noch vom Hinteregger, ja. Äh, wo wir uns alle gut vorstellen können, dass wir auch auf dem Dorffest mit dem zusammen versacken, ja. Es ähm, ist halt eine Type irgendwie. Und ähm, dass der da nicht halt sich vorher überlegt, ob das jetzt irgendwie taktisch klug ist, sowas zu sagen, ob er sich das erlauben kann. Ähm, ich glaube, in einem Kicker-Interview hätte er es vielleicht nicht gesagt.
1: Ja, also pass auf. Zwei Sachen, zwei Sachen. Man kann das... Jetzt kommt der Poppe, okay. Man kann das unterschwelliger sagen, finde ich. Also man muss nicht... Man muss, ich finde, es ist gehört zum guten Ton in dieser Branche, dass man keine Kollegen schlecht macht. Ich weiß nicht, das, ich würde auch nicht über meinen Arbeitskollegen am Arbeitsplatz sagen, irgendwie... Also in der Öffentlichkeit zumindest nicht. Das kann man ja dann in einem kleinen, in einem kleinen Kreis machen. Ich, ich fand es einfach ein bisschen... Es war keine... Gute Ausdrucksform, um jemand als schlechten Spieler hm. hinzustellen, warum überhaupt der setzt ja sich auch nur unter Druck damit? Also, irgendwann geht es gegen Werder und da wird, wird wahrscheinlich auch einer vom Platz fliegen, wenn es dumm läuft. Und hm. der wird halt mit 150 Prozent im Spiel gehen. Also, man hat er hat ja niemanden gefallen damit getan, außer im Endeffekt für echt viele Klicks gesorgt. Also, für den Podcast von der Eintracht war es ja wirklich eine <lacht> echt gute Werbung. Um es noch mal kurz für die, die es nicht mitgekriegt zu haben. Und er hat, glaube ich, gesagt, gegen, gegen spielt er besonders gern, weil er dem zeigen kann, dass er schlechter ist als er. Ne? So, so war der grobe Kontext, glaube ich.
0: Genau, genau. Er hat gesagt, das spornt mich noch mal mehr an. Gegen so einen spielt man auch gern, um ihm zu zeigen, hey, was bist du eigentlich für einer. Genau. Ja? Und er spielt gern gegen ihn, weil er eben weiß, dass er besser ist. Also das ist schon, schon so, auch jetzt, irgendwie dumm überheblich, das muss man schon zweite sagen. Der ja. der
1: mir ganz wichtig ist, die Leute, die das so feiern, sind die, die sich gern über Sandro Wagner lustig gemacht haben, wenn er so markante Sprüche gemacht <lacht> hat. Und das ist mir dann auch zu so blöd, wenn das so ein Fanbrillen-Ding wird. Ich finde, wenn man Leute wie Hinteregger geil findet und hyped, dann muss man das auch zulassen bei anderen Vereinen. Und das passiert nicht. Und das hat mich hat mich am meisten daran geärgert. Ich weiß ja, ich kenne ja meine Pappenheimer, die Sandro Wagner zum Beispiel seit Jahren durch den Kakao ziehen. Und gesagt, als er mhm. gesagt hat, er ist der beste deutsche Stürmer zum Beispiel... Das war ja eigentlich eine weniger dramatische Aussage, weil er nur sich gut geredet hat und nicht andere schlecht. Aber da hieß es dann wieder, oh, Spinner, Idiot und so. Also bei jedem Wagner-Spruch kommt ja dieselbe Scheiße. Ja, und, das ähm, schon. ja, Ich bin ja froh über Typen wie Hinterecker und ich glaube auch, dass äh, das dann ein bisschen heiser gekocht wurde. Bei Fumps war übrigens die Zitatkachel zuerst, möchte ich auch mal erwähnen. Konnte man mhm. schön sehen, wie es ja durchs Netz gewandert ist. Ähm, der
0: ich wollte gerade sagen, und der Shitstorm war bei euch auch äh, am Aufkochen mhm. als, als allererstes. Da ging es als erstes los, ja. 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 Und, das war echt krass.
1: Und ähm, ja, dann muss man halt schauen, ob man das will. Ich meine, die Eintracht hatte ja auch die Chance, das war ja kein Live-Podcast, das zu editieren. Und es spricht Richtig. ja auch ein bisschen Richtig. für den Verein so eine Type zuzulassen, weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern diesen Podcast autorisiert hätte.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das, das, da sind wir halt auch gerade wieder beim Unterschied den finde ich ja so erfrischend. Also ich bin immer noch gern, gerne dann eher Fan von Eintracht Frankfurt, wo so Dinge passieren, die vielleicht nicht ins klassische Bild passen. Aber das Ding ist, der ja. hat
1: ja auch 20 andere geile Sachen gesagt in dem Podcast, die ihn als Typ klar machen, ja, der will, der will Hubschrauber lernen, weil er den Bergdoktor früher so gern geschaut hat zum Beispiel.
0: Ja, yeah, das, sagt, das sagt er auch irgendwie echt auffällig oft, dass er so unheimlich gern den Bergdoktor schaut. Da wird er auch oft mit konfrontiert. Ich glaube, der will so ein bisschen yeah,
1: Influencer-Games spielen hofft, dass irgendeine Hubschrauberfirma ihn da zum Führerschein einlädt. Sachbar war Führerschein beim Hubschrauber? Pilotenschein wahrscheinlich eher. Ja.
0: Äh, wahrscheinlich ist es der Pilotenschein. Yeah. Aber da ist es auch nicht mein, mein Gebiet. Ja, natürlich, ich, ich gebe dir da schon recht, dass es natürlich eine, eine dumme Aussage ist. Man macht das nicht, man tritt nicht gegen Kollegen und so. Aber ja, Karma regelt. Ich meine, er hat dann direkt im Spiel drauf oder so ein Eigentor geschossen. Da war dann auch klar, da hat so eine Sekunde später ins Netz geguckt und alle haben sich mhm. gefreut. Da war die Schadenfreude groß. Kann ich dann auch wieder verstehen. Ich bin mal gespannt, wenn die beiden halt eben aufeinandertreffen, wie es dann da aussieht. Ja.
1: Dafür, dass Hinterecker kein Social Media macht, hat er das Netz ganz schön gut im Griff, muss man wirklich sagen.
0: Ja, jetzt auch schon ganz oft, gell? Ja, ja,
1: der ist der, der ich glaube, dass der, der so ein heimlichen, der hat so einen 3-Follower-Account und äh, lacht sich da rein kaputt. Hockt da mit seiner Ziehharmonika, spielt ein paar Songs und äh, guckt immer mal rein und denkt sich, ich pro Selge äh, Spruch von mir, den ich jetzt in meiner Timeline entdecke, trinke ich jetzt einen Schnaps und dann legt er sich nach einer Viertelstunde besoffen <lacht> ins Bett. Also ich glaube, dem ist auch alles, es ist ja toll, dass es noch Leute gibt, die sagen, es ist mir alles scheißegal, so also, komm.
0: Ja, ja finde ich nämlich eben auch erfrischend. Ja, ja. genau. Ja. ja, bin ich gespannt, was wir von dem noch so sehen werden. Aber wie gesagt, er sollte ähm, vielleicht auch jetzt keinen Höhenflug kriegen oder so. Bin ich mal gespannt. Ja. Kann einem ja auch zu Kopf steigen, so ein Hype. Ob es jetzt ein Shitstorm ist oder eben ein Hype. Ne? Ja, absolut. Ja. Äh, aber apropos unüberlegte ähm, Aussagen. Ich musste ja auch ein bisschen lachen, als da gestern mhm. das Zitat von Hönes mhm. wieder aufkam, als ihr den Costa zurückgeholt habt. Was sagst du ich dazu? Ich wusste es,
1: als du, als du unüberlegte Aussagen gesagt hast. Naja, der Hoeneß ist ja nicht... <lacht> nicht erst seit Juan Bernhard bekannt dafür, markante Sprüche zu sagen, ohne dran zu denken, dass sie ihnen nochmal um die Ohren fliegen können. Man sieht sich immer zweimal im Leben und man hört seine Sprüche halt auch immer zweimal im Leben. Und ähm, ja, also ich, ich kann den Transfer halt nicht nachvollziehen, weil die Aussage ja nicht falsch ist. Das ist ja der Gag eigentlich daran. Also hätte bei Bernard war es ja so, dass ich gesagt habe, das darfst du nicht sagen. Das ist ja wie bei, im Endeffekt wie bei Selke, das, das ist ja der Juan Bernard hat einen Scheißdreck gespielt, ist ja nichts anderes als der Spruch von Hinteregger über Selke eigentlich. Mhm. Und da mhm. hieß es, das kann man nicht machen, das ist ein Mensch, da über ihn so herzuziehen. Und was weiß ich, aber im Endeffekt sagte er ja nur dasselbe, dass das ein Scheißfußballer ist. so. Und ähm, bei Costa ging es ja gar nicht ums, ums Fußballerische, da ging es ja ums Menschliche und das muss wohl nicht gepasst haben. Das fand ich krass, weil am Anfang Costa einer war, der auch privat in Bayern-Sachen rumgerannt ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also der ist privat rumgerannt, wie mhm. er der Fan vom FC Bayern ist. Und das war ein, so krass. Und er hat auch ja echt gut gespielt. Und dem ist dann so ein bisschen zu Kopf gestiegen, dass er nicht an Ribéry und Robben vorbeikam, sondern nur so dieser, wenn einer von den beiden verletzt ist, was ja oft vorkommt, dann darf ich spielen, Spieler war. Und mhm. es gab so ein, so ein Spiel, ich glaube, das war das Halbfinale gegen Real Madrid. Ähm, das war sein letztes Spiel von FC Bayern. Und da hatte er wirklich, also ich glaube, der hat weniger... Bewegung oder weniger Meter gehabt, als irgendein Einwechselspieler, der in der 70. reinkam. Also er ist einfach nur da gestanden. Der hat jeden Ball verweigert. Ich habe das noch nie gesehen im Profifußball. Das ist wie, wenn sonntags zweite Mannschaft der, der am meisten gesoffen hat. So hat er gespielt. Und das hat mich <lacht> wirklich, wirklich geärgert, weil es halt auch um was ging noch und ähm, weil er sich halt, ähm, so verabschiedet man sich halt auch nicht. Und dann kommt er jetzt wieder, ohne... Ohne Kaufoption für ein Jahr. Also, das ist für mich, ich, also, die Transfers können alle aufgehen jetzt, ja. Das ist, ich kenne den Saar nicht gut genug und ich glaube auch, dass die anderen irgendwie funktionieren können als das, was sie sein sollen. Aber den Costa-Transfer, wenn du auch einen jungen, talentierten Musiala hast mit 17, den du auf Außen spielen lassen kannst, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du den, den siehst, den Keller, ob du überhaupt deine Meinung zu hast oder ob
0: Nee, ich bin, wie gesagt, ich verstehe es halt nicht. Wenn man sich so trennt und äh, dann den ohne, jetzt erstmal augenscheinlich erstmal ohne Not jetzt ähm, wiederholt, ich bin, bin gespannt, was, sich, was man sich davon dann so erwartet irgendwie.
1: Aber Thema Costa ist ja auch bei euch spannend gewesen jetzt in der Transferperiode, oder?
0: <lacht> ja, ich habe äh, ja gestern dann nochmal so ein bisschen gezittert, weil den lasse ich eigentlich nicht, nicht gerne mhm. gehen, gell? Ist jetzt ja auch nicht passiert letztlich, aber da bin ich ja dann auch immer so ein bisschen das hat immer für mich so ein Geschmäckle, wenn du dann nochmal irgendwie so hörst, dass einer irgendwie gehen will oder dass es da irgendwie Verhandlungen gibt und dann bleibt er am Ende doch. Ich denke dann immer erst so, so oh, hat er dann überhaupt auch Bock zu bleiben? <lacht> das ist immer so mein, mein Gefühl, was ich da dann immer noch habe, aber ja. ja.
1: Im Endeffekt geht es ja Tausenden von Arbeitnehmern so, dass die in, eine, in einem Beruf drinstecken, mit dem sie unzufrieden sind. Nur da guckst du halt heimlich irgendwie beim Arbeitsamt rein oder bei, ähm, wie heißt diese Frau? Ingrid heißt sie doch, glaube ich, oder?
0: <lacht> Die Ingrid von Indy ja, ja, oh Gott, haben wir Werbung nein, gemacht
1: Ingrid, ja. Ingrid. Du, <lacht> du fragst Ingrid und Ingrid sagt dir dann halt heimlich ähm, bewirb dich doch mal da und da wo du eigentlich ähm, vielleicht mehr Freude an deinem Beruf hast und da ist es halt so öffentlich und das ist so, so eine, ich das ich finde es jedes Mal so befremdlich, wenn Spieler schon irgendwie beim Fitness-Test sind und dann zurück müssen oder jetzt Javi Martinez bei Bayern der ist ja jetzt schon gefühlt acht Wochen lang zurückgegangen nach Spanien und bleibt jetzt doch da. Du hast ja schon beim Supercup da in, in, gegen Sevilla gesehen, dass der sich quasi emotional verabschiedet hat schon und es gar nicht mehr so an sich ranlassen will, weil ihn das so sehr mitnimmt. Und ähm, jetzt ist er doch noch da. Ich, ich freue mich, dass er noch da ist. Ich liebe den. Das ist, er ist ein absoluter Lieblingsspieler. Ah.
0: Geht mir, geht mir mit dem da Costa ja ganz ja. genauso. Ich bin saufroh, dass wir den noch haben. Und ich habe auch, vor allem, ich meine, also weißt du, Schalke war ja wohl irgendwie im Gespräch und ähm, was was will der denn da? Sorry, ich kapiere es nicht. Ich musste dann auch lachen. Gestern stand, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei der Bild war oder wo es stand. Naja, das ist, ist wohl nichts raus geworden wegen der furchtbar, miserablen finanziellen Lage von Schalke 04. Ja. echt so herrlich, ey.
1: Aber gut, da ist natürlich die Frage, wo willst du denn sonst hinhalten ne? Ähm, es ja ist ja jetzt so, dass jeder Bundesliga-Verein einen Rechtsverteidiger sucht. Und wo ich dann aber auch wieder sage, vielleicht wäre es ein guter Backup für Bayern gewesen. Das hätte ich ja auch witzig gefunden. Und Costa, mehr oder weniger, hätte es ja jetzt auch ausgemacht. Ähm, genau, kostet, das costa fast gar nichts.
0: Costa nichts. Oh, das war so um klar. Um kurz bei Schalke
1: zu bleiben. Ähm, ist ja der Fußball-Welten-Podcast. Ähm, Sebastian Rudi ist wirklich, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, zur Sicherheit, ist wirklich zu Hoffenheim gegangen und hat dabei auf drei Millionen Gehalt verzichtet. Ist das ein Ehrenmann? Ist das ein Blödmann? Was sagt es über Schalke aus? Bitte lass dich mal aus, weil ich einen Stück Wasser trinken will.
0: Boah, ja, was sagt es über Schalke aus? Also ich muss mal sagen, wie, wie ungern kannst du denn wohl sein, dass du wirklich drei Millionen liegen lässt? Oder du bist gestopft wie eine Weihnachtsgans und kannst dir es erlauben. Das spielt wahrscheinlich auch mit rein, aber heftig. Also da, da muss ich auch sagen, das sind dann wieder Welten, da steige ich nicht durch. Ey. Ich Finde ich sauber. Hab ich habe ja gestern <lacht> bei
1: Funks getwittert. Ähm, Herr Rudi, ähm, wenn es um Ihre sportliche Zukunft geht, haben Sie zwei Optionen. A, Sie verlassen Schalke und verdienen drei Millionen weniger. Oder A, 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 ich nehme
0: A, ich nehme A. Ich nehm A. Also ja. So muss
1: das ja abgelaufen ja. sein beim Berater. Um,
0: Sau krass. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen und einfach auch mal wissen, wie war denn so sein, sein seine Wahrnehmung dort und sein Umfeld und wie hat er sich da gefühlt. Dass und dann muss ich jetzt ja auch mal sagen, Jo, Hoffenheim wäre jetzt auch nicht der Verein der Wahl für mich. Aber Hat ja eine
1: Vergangenheit da, also man weiß ja natürlich auch nicht, wie das dann familiär immer so ist. Ich glaube, das unterschätzt man auch total. Das hat ja auch der Herr Boateng da, der, ich schlag den Ball lang, macht's aber gar nicht, Boateng, von euch hat ja da auch immer so beim seinem Eintracht Abgang groß auf Familienmensch gemacht. Hat mittlerweile 15 mhm. neue Vereine gehabt.
0: Wahnsinn, ey, was der für ein Verschleiß hat.
1: <lacht> der hat der hat echt, der hat mehr Trainingsanzüge als jeder andere Mensch, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Das ja, ist ja, wirklich ja.
1: Ein, ein Trainingsanzugsammler. Und deshalb. Das,
0: das spricht auch Bände. Also dann weiß ich immer nicht, wie gut kann sich jemand wo einfinden, wenn er so oft wirklich wechselt und eigentlich so immer, also auf, ja, Heimat und Familie und so macht und dann, ähm. Ich glaube ja, er so ja, hat, ne? hat sich
1: dann mit seiner Frau, äh, getrennt, nachdem er dann von Frankfurt weg ist. Der Liebe wegen. Der ist ja nach Italien gegangen und da war es dann wohl, ich will da jetzt auch kein Gossip Girl spielen, aber ich glaube dadurch hat, waren die anderen Wechsel natürlich wieder nachvollziehbarer. Und wenn,
0: ich wollte gerade voll einsteigen bei dem Gossip-Thema, ja, ja. weil ich glaube, sie sind auch wieder zusammen Ach, und gut. so, also äh, ist ja auch, auch, auch spannend zu beobachten, aber ich glaube tatsächlich auch, dass so sein, sein äh, Beziehungs-Background sich auf seine Transferpolitik äh, auswirkt, Schau mal ganz Aha, interessant, aber ja. Sagen, ja.
1: Ähm, ja, wie wissen wir jetzt auf die Beziehung von Kevin prince hingekommen?
0: Ja, weil wir zwei Gossip-Mäuschen ja. sind vielleicht, ich weiß das <lacht> nicht.
1: Aber es war ein voriges Thema, ich wollte noch irgendeinen Bogen völlig spannen.
0: Rudi, 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 familiärer ja. Background und genau. ich irgendwie glaube, Vorgeschichte. das spielt öfter ja. eine
1: Rolle, als man denkt, man sieht ja so viel dann auch gar nicht und ähm, ich glaube, wenn deine drei besten Freunde familiär in, in Hoffenheim wohnen, in Sinsheim und du in, auf, in Gelsenkirchen hockst und hast da irgendwie noch nicht so einen Anschluss gefunden oder... Irgendwann spielt ja, ich glaube, ja, ich persönlich glaube ja, wenn mal irgendwie 5, 6 Millionen auf dem Konto sind und du bist jetzt nicht gerade wirklich der geldgeilste Sack dann und hast auch nicht den falschen Berater, das ist ja das Allerwichtigste. Ich glaube ja, viele Spieler sind gerade so, dass die 12, 15 Millionen haben müssen, sondern die kriegen das ja eingeredet. Und dann ist, glaube ich, irgendwann auch mal die emotionale Komponente wichtig. Ich bin da deswegen jetzt auch sehr gespannt, wohin Mario Ritze geht. Wäre es denn nicht einer für euch gewesen?
0: Ach krass, ja, das war auch noch so ein Thema. Ich habe ja noch bis zu, das ist ja bei, bei Frankfurt immer so, dass man bis zum, <lacht> zum Schluss irgendwie doch so ein bisschen hofft, dass da irgendwie so ein bisschen was Krasses passiert. Ja, es war ja zwischendurch auch mal Balotelli im Gespräch und so. Und ich erinnere mich halt auch damals so an den Boateng-Effekt. Es hätte uns vielleicht auch ganz gut getan, wenn es doch mal irgendwie so ein großer Name gekommen wäre oder irgend so was in Anführungszeichen sagen, umwobenes. Aber ja, hat nicht sollen sein. Aber Götze ist jetzt ja irgendwie nirgends so richtig untergekommen. Ne?
1: Götze hat ja noch Zeit, weil er vertragslos ist. Der kann ja immer.
0: Ach so, ja, ja, ja. Aber.
1: Deswegen ist bei dem auch, die Hatter ist ja sehr dran, aber die haben jetzt erstmal gewartet, wo was an Kohle liegen bleibt. Also, ob Windhorst irgendwie nochmal Ein Bagger vorfährt und ablehnt. Und jetzt können die den ja immer holen. Deswegen ist auch die Eintracht könnte Götze noch holen. Nur.
0: Könnte den Götze noch holen, Ich ja. glaube,
1: er passt dann schon eher in ein Projekt wie in Berlin rein, wo ein Verein dieses Jahr vielleicht noch nicht so krass liefern muss, und äh, aber doch schon ausgerichtet ist auf den Fußball, den Mario Götze spielt. Das ist halt natürlich mm. ja bei aller Liebe zur doch ganz guten momentan Offensive der Eintracht, wobei ich glaube, dass er, dass er durchaus mit eurem Portugiesen da ein ganz gutes Duo da bilden könnte, also...
0: Ey, ich bin ich bin happy, also ich bin jetzt auch froh, dass mal so ein paar Spiele gelaufen sind und wir uns da eigentlich gut angestellt haben, haben ja auch echt da jetzt am Samstag verdient gewonnen, weil die zweite Halbzeit wirklich wesentlich besser war und ähm, ja, also vielleicht hört man jetzt auch endlich mal irgendwann auf, immer wieder äh, Büffelherde, Büffelherde, Büffelherde da zu brüllen und zu sagen, was wird Eintracht Frankfurt dieses Jahr so machen, vielleicht ist es auch einfach mal gut, also ähm, ich bin zuversichtlich, reden wir vielleicht in drei Spieltagen nochmal drüber, aber...
1: Das gefällt dir momentan gut, was gefällt dir momentan nicht so gut an der Eintracht. Gibt es denn auch noch Baustellen? Ich glaube, Hütter ist ja immer noch unsicher, ob er mit Vierer oder Fünferkette spielen will. Ich glaube, deswegen ist ja auch äh, Danny Da Costa so ein bisschen außen vor, weil das System von Hütter ja auch aufs Verteidigen ausgelegt ist, mehr und Da Costa ja mehr so der offensivere Rechtsverteidiger ist in der Fünferkette. Und ich habe das Gefühl, der wird eher so zur, zur Viererkette zurück. Ich will jetzt auch gar nicht so den. Escher machen hier, aber ist ja auch immer mal ganz spannend, wie wie die, wie das dann Eintracht-Fans sehen, ob das dann, ob ihr dann auch, was das Taktische angeht, sehr emotional sein und sagt, mir wurscht, hauptsache wir gewinnen, oder ob... Ähm oder ob da doch auch sehr viel taktisch drauf geguckt wird von euch
0: also sein. ich muss dir mal ich muss dir mal ehrlich sagen ich bin jetzt eigentlich niemand der so richtig krass nach Taktik guckt und sich da wirklich lange mit befasst was so ein Antihüter immer genau plant und mit wem er da irgendwie vorhat zu spielen klar kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen wenn ich jetzt auch sehe wie lange kostet irgendwie verletzt ist und so ich hatte auch vor Saisonstart war ich ja habe ich gesagt okay das kann nie nie klappen wir haben da vorne zu wenig Leute oder so ja aber ja also wenn jetzt sich nicht irgendwie auch noch Dost und Silber verletzen und wenn die so weiter spielen bin ich eigentlich, ich bin happy. <lacht>
1: Aber bei, bei Kostic finde ich ja auch das Spannende, dass es letzte Saison eine Phase gab, wo es zu viel Kostic war, fand ich. Also wo immer so, wo alle sich so gedacht haben, ah, was mache ich jetzt? Ach komm, ich gebe den Kostic, der rennt dann schon durch und schießt drauf. So. Ähm, wie, wie, so in der Kreisliga, wie so in der Kreisliga, wenn du diesen einen Spieler hast, der zwei Ligen höher spielen könnte. Und alle spielen den Ball mhm, dahin mhm, und gucken dann schon, wird schon, wird schon. Ja. Und das hat für mich das Spiel total gehemmt von der Eintracht. Und das kann ja jetzt auch eine gewisse Chance sein. Er war ja schon im Pokal gesperrt. Und ähm, also ich, ich sehe das nicht nur als, also für mich natürlich ein Überspieler bei der Eintracht. Und ähm, ich finde es auch gut, dass er noch da ist. Aber ich glaube, wenn sich da jetzt was entwickelt und er dann wieder in dieses entwickelte System reinrutscht, dann kann er noch viel besser funktionieren, weil ihm noch mehr Räume bleiben.
0: Ja. ja, ich meine, du hast ja auch immer in einigen Spielen letztes Jahr gesehen, dass der wirklich am Rande seiner Kapazität mhm. war. Dann haben wir es wieder vielleicht von, von müder Wadenmuskulatur. Der ist ja gerannt wie ein Berserker. Irgendwann denkst du ja auch mal so, der muss jetzt mal irgendwann mal umfallen. Irgendwann ist auch mal gut, ja. Ähm, bin mal gespannt. Vielleicht erholt er sich gut und findet sich gut ein. Das ist natürlich ähm, der Wunsch.
1: Ja. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Äh, also ich bin auch ähm, gespannt nicht, sondern ähm, überrascht, wie wenig er so im Fokus von internationalen äh, Vereinen war jetzt. Also für mich eigentlich ein Top-Transfer wäre das gewesen für jeden Verein. Ähm, natürlich.
0: Ich war auch ganz sicher, dass wir den irgendwie noch verlieren. Ja. Also ich habe wirklich darauf gewartet, dass es heißt, Herr Kostic geht da und dahin. Ja, hätte, hätte mich nicht gewundert, aber. Also
1: es schwimmen ja gerade gerade die englischen Vereine erstens in Geld und zweitens aber auch in, in Not. Ähm, noch was mhm. ranzuziehen. ich sehe, Manchester United verliert zu Hause irgendwie 6-1 gegen Tottenham. Äh, zu meiner Zeit, als ich noch irgendwie jung war, da war irgendwie Heimspiel Manchester United, das war höchstens ein Unentschied. Also ich kenne, ich kenne Jahre, da waren die zu Hause ungeschlagen und das ist schon äh, krass, wie sich das in England da entwickelt, weil die Kleiden natürlich auch Geld rausschmeißen können. Und ähm, ja. ja, City ist schlecht gestartet, Liverpool verliert 7-2. Ich
0: wollte gerade sagen, ey, also, Liverpool, ich glaube 2-7 oder so, okay, haben die verloren. Ja, genau, ja, 7-2. So. Da ja. gibt
1: es ja wirklich jetzt gerade echt nicht wenig Vereine. Tuchel ist in Paris mit seiner Anzahl an Spielern unzufrieden. Deswegen habe ich echt gedacht, dass ein großer Club kommt, der auch das Geld hat und äh, einen wie Kostic durchaus holen hm. könnte.
0: Ja. Ja.
1: Na gut, Medizincheck ist natürlich schwierig, ja. wenn du gerade schwer verletzt bist, aber auch schon vor mhm. der Verletzung hätte ich halt gedacht, dass da was passiert in die Richtung.
0: Eben, eben. Ich hatte da auch viel früher schon mit gerechnet. Aber ey, im Endeffekt, ich bin froh. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Ähm ja, einfach mal so weitermachen, wie es jetzt äh, anläuft. und Ja, dann schauen wir mal, wo es so hingeht. Wenn du dir, wenn du, <lacht> wie ist wenn du dir ja. drei
1: Spieler aus der Bundesliga holen könntest, oder machen wir mal so, zwei Spieler aus der Bundesliga und einen von internationalen Vereinen. Wirklich träume jetzt groß. sink big. Die, der Freddy hat irgendwie unter... In seinem Keller hat er das Bernsteinzimmer entdeckt und hat denkt sich, komm, von den 5 Milliarden stecke ich jetzt 500 Millionen in die Eintracht. Wen wird du holen? Drei Spieler, zwei Bundesliga, einer international.
0: Boah, Bundesliga würde ich auf jeden Fall den Haaland holen wollen, mhm. den Sané, ja, international, ähm, boah. Das da ist grade. ja die
1: Messi-Ronaldo-Frage eigentlich, oder? Ist das, ist das die Messi-Ronaldo-Frage oder ist das dann schon...
0: Habe ich, hab ich tatsächlich gerade drüber nachgedacht und mein erster Impuls war Messi, aber Messi ist mir irgendwie menschlich so... Ähm, den will ich nicht bei uns haben. Dann
1: holst du dir lieber den, den Steuerhinterzieher und vergewaltiger Ronaldo, <lacht> weil der andere menschlich... Mensch, der andere ist menschlich nicht so... Äh, das nur Steuerhinterzieher.
0: Nee, Ach. ich glaube, dem sind wir nicht gewachsen einfach. Ja, ähm... Ich bin, ich bin tatsächlich ein Ronaldo-Fan. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn du jetzt hier anfängst mit Steuerhinterzieher und Vergewaltiger, das ist, ey, aber so spielerisch ähm, findest du einfach eine Macht. Ja, ja, muss man ja
1: nicht reden, auch was er jetzt in Turin wieder leistet, noch für das Alter, muss man ja auch schon sagen. Sage ich mit sehr viel mhm. Unbehagen, weil ich noch älter bin.
0: Ich wollte gerade sagen, darfst du, darfst du die Alterskeule schwingen ja. hier? Ja, aber krass, was der einfach für eine Qualität hat, ey. Das ist, das ist eine andere Welt, ey, oder? Ich
1: finde Männer nicht okay, wenn die, Kennst du das? Natürlich kennst du das, wenn so in, in der Hüfte so noch so ein Übergang ist. Weißt du, wie ich meine, Das es so aussieht wie so ein Ken von der Barbie, das, wie wenn so die Beine reingesteckt wären. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Dieser Übergang von Oberschenkel zu Bauch ist getrennt von so einem Muskulaturbereich. Das, das mag ich nicht, wenn wir das haben. Das macht mich wütend. Ich finde, kein, Erwachsen, kein Erwachsener Mann. Sollte so viel Freizeit haben dürfen, um sich das antrainieren zu können. So, sage ich jetzt mal als Familienpapa. So. Das ist
0: oh, da sprichst du aber auch der klaren Nein, nein oder? Nein nein, 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 nein,
1: nein, nein.
0: Du weißt, ich bin ich bin Fitnesstrainerin, ich könnte dir da noch ein paar Tipps geben, gell? So, jetzt Länderspielpause, da kannst du ja vielleicht ein bisschen ähm, extra Training machen. Ich habe mir
1: tatsächlich jetzt, um mich zu motivieren, mehr Sport zu machen. Ich habe ja, hier hab ja so einen Crosstrainer daheim stehen. Ich habe mir das neue FIFA geholt und werde jetzt immer täglich eine Stunde FIFA-Zocken auf dem Crosstrainer. Mhm. Dass ich,
0: ich bin gespannt. Bin. Glaubst du, das klappt?
1: Das habe hab ich schon mal gemacht. und dann, Als ich es mir das letzte Mal geholt habe, also ich habe mir das erst im April oder so geholt, wegen Corona eigentlich. Ich, ich habe das nie gespielt und da hat es funktioniert. Und dann irgendwann habe ich die Lust an FIFA verloren, sonst hätte ich mal ja Sport gemacht. Etwas auch andersrum, keine Ahnung. Ja, Aber äh, die die Frage steht noch im Raum, Ronaldo kommt noch nach Frankfurt?
0: Ja, Ja, wenn du so fragst schon. Okay. Ja und bei dir so was äh, was wären deine Wo ja wobei äh, stellt man sich so Fragen eigentlich irgendwie als ähm, Bayern Fan ähm, oder hat man sowieso da genug rumlaufen was man wovon man träumt weil der Pratzo das dann ja sowieso nacheinander abhakt Die Frage
1: ist bei mir jetzt realistischer einfach halt weil im Endeffekt ist es ja wäre ja vieles möglich bei Bayern also selbst ein Messi wurde ja gerüchtet während der jetzt äh, mit Barca im Clinch war war ja Bayern durchaus ein Thema
0: ja, aber dann, also ich glaube, dann hätte ich, dann hätte ich abgeschalten hier. Also wirklich.
1: Das hätte auch also ich,
0: also Messi, Messi in der Bundesliga ist einfach bescheuert. Also es
1: war ein Thema für die Boulevardpresse und nicht für für genau. Bayern. Also ich glaube, so vernünftig sind die auch, da nicht irgendwelche großen Gefüge auseinanderzubrechen für einen Spieler, der irgendwie dann 60 mhm. Millionen im Jahr verdient und ähm, und alle alle Ketten sprengt, die zum Glück in München auch noch da sind im Vergleich zu anderen Teams. Aber es war ja jetzt auch des war gerüchtet natürlich als Rechtsverteidiger, der ja zu Barca ging, weil der Achtung, dort mehr Spielpraxis kriegen wird. Also wenn das ein Spieler mal sagt, ich gehe jetzt aber zu Barcelona, obwohl ich lieber zu Bayern wäre, weil ich dort auf jeden Fall mehr spielen werde, ist schon <lacht> auch ein Prädikat, das für Bayern spricht. Ja, Und, ähm, ja
0: schon krass. <lacht> ich hätte auch zum Beispiel den
1: Grammaritsch deutlich lieber in München gesehen jetzt als ähm, als ein als ein Douglas Costa, weil der für mich mit also mhm. da da geht's das muss ich auch mal kurz jetzt sagen in was für einer perversen Zeit wir mittlerweile sind, dass Leute sagen der ist 28, der ist schon zu alt für meinen Verein. Stefan Offenberg <lacht> ja. kam damals mit gab 30 oder 31 zu Bayern und war die Führungspersönlichkeit 2001 beim Champions League Sieg mit 33. Und wenn ich sehe, was Juve an 30-Jährigen zusammenkauft, also so schlecht ist es nicht. Der Vidal kriegt, ja, und Suarez kommen auch unter. Und ich finde es wirklich, das geht mir auf den Sack, wenn ständig... er ist 28, ja, der kann fünf Jahre auf... Das ist sein bestes Alter, um Fußball zu spielen. Der ist erfahren genug, aber noch jung. Um, da gibt es ja diesen Stromberg-Witz-Jungen erfahren, das findest du sonst nur auf dem Straßenstrich. Um, ich glaube, in Dortmund wären sie froh, dass ein paar Spieler im Kader jetzt nicht 17, sondern 27 wären.
0: Ich sage mal so, Fürs Mannschaftsgefüge ist es ja auch äh, durchaus ähm, nett uninteressanter, auch wie du sagst, ähm, vielleicht noch ein paar Leute dabei zu haben, die nicht 17, sondern 27 mhm. sind und vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Ruhe und Gelassenheit mitbringen oder eben halt auch Erfahrung. Und also das ist auch, ich finde, das war doch jetzt aber auch so eine Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren, dass die Bundesliga so krass jung wird, oder?
1: Ja, im Endeffekt ist ja jeder, der irgendwie aus England kommt und nicht älter als 17 ist, ist ja in die Bundesliga gewechselt. Ich glaube, in England gibt es gar, gar keine Jungs mehr zwischen 16 und 18, weil die alle mittlerweile in Deutschland sind. Also ich glaube, jeder Dörfer-Verein ja, hat seine 17-Jährigen nach Deutschland verkauft. So, es ist Englisch, es ist jung, ich will es. Also das ist keine <lacht> Ahnung warum, aber das ist also völlig sinnlos, weil du gerade in Dortmund ja siehst, was passiert. Im Endeffekt holst du dir Spieler, die du entwickelst und dann teuer weiterverkaufst, weil die nicht bleiben. Mhm. Und das ist ja... ich ich würde ja. mir halt einfach so von Dortmund wünschen, dass er mal diesen Switch schaffen, den Bayern irgendwann auch geschafft hat, dass Bayern nicht, also Bayern war ja auch lang genug ein Sprungbrett und so Ballack ist ja auch hm. dann weiter nach Chelsea gezogen, weil das der größere Verein war. Weil da deutlich mehr Geld war. Und so also, Toni Groß war dann schon so eine Geschichte, der hätte auch bleiben können, den wollte man nicht halten. Aber so zu, in den 90ern und Nullerjahren, da war Bayern auch noch eine Zwischenstation zum zur großen Adresse im Ausland. Und das hat sich... Zu
0: was um das stimmt. Das, das hat, stimmt, sich, das dann hat, sich, doch hat ja. sich dann
1: doch geändert. Ähm, also zumindest war bei jedem großen Spieler bei Bayern, der bei Bayern stark war, dann irgendwann mal Real oder Barca dran. Auch bei Elba oder so hieß es dann irgendwann, ja, Barca oder was weiß ich was. Der ist dann zum Glück geblieben. Aber es gab durchaus immer dann die Anbandlungen. In den 90ern, so ein Matthäus oder so, die sind ja alle noch nach, nach Italien gegangen, weil das die große Liga war. Und das... Das würde ich mir von Dortmund wünschen, dass diesmal schaffen, vielleicht einen Haaland und einen Sand schon mal fünf Jahre zu behalten und um diese Jungs herum. Reus wird ja auch nicht jünger, aber die können auch vielleicht zwei, drei gute Jahre im Kessel. Und darum diese ganzen jungen Spieler zu entwickeln und im Endeffekt hat der Klopp damals auch nichts anderes gemacht. Da sind sie halt geblieben.
0: Aber glaubst du, das passiert? Ich sehe das bei Dortmund ist halt zum Beispiel irgendwie nicht, weil ich weiß nicht, das ist so bunt zusammengekauft, eben wie die, diese ganz jungen Leute. Ich glaube, die die haben da auch gar, kein, gar keinen Bock, sich da irgendwie so krass jetzt so mit dem Verein so zu identifizieren, dass man das halt eben so als lange Station sieht. bin gespannt.
1: Mich hat ja bei Sancho zum Beispiel schon gewundert, dass er noch ein Jahr geblieben ist. Wobei man da auch nicht weiß, was los war. Und jetzt hat er aber auch schon wieder während, er hat ja nicht gespielt, letztes Spiel, in, halt gegen Freiburg. Und ähm, da war wohl auch Party machen. ne? Also das war dann wohl auch schon wieder äh, ein großer Disput. Und ich verstehe auch nicht, warum sich so die Jungs nicht im Griff haben. Die müssen doch echt schon nichts mehr machen. Also die kriegen ja wirklich nach dem Kacken den Arsch geputzt. Und trotzdem schaffen sie es. Ja, aber
0: das ist doch normal. Ja, Irgendwo denke ich halt auch. Trotzdem schaffen ja. sie es nicht,
1: sich im Griff zu haben, also, ich muss doch, mir muss doch klar sein, als Jaden Sancho, dass, wenn ich irgendwie mich verletzt beim Spiel abmelde oder warum auch immer er nicht gespielt hat, dass ich dann nicht nach England fliegen und dort irgendeine Kneipe gehen kann oder was weiß ich. Er hat auf jeden Fall gegen die Corona-Regeln verstoßen und.
0: Ja, war schon so Also, warum?
1: Es ist doch, ich meine, ich gebe doch für das viele Geld natürlich auch die, den Traum der Jugend auf, mich wie ein Vollidiot benehmen zu können und keiner kriegt es mit. Das ja. gibt mal auf und das muss einem aber auch bewusst sein. Das, die haben ja genug Leute.
0: Ja, aber ich glaube, viele können, also, ne, das ist halt auch so ein bisschen der moderne Egoismus, dass man das halt eben vielleicht dann, das ist dir schon montagsmorgens bewusst, aber das vergisst du dann halt am Wochenende auch und hast dann halt auch keinen Bock, dir da vielleicht was erzählen zu lassen. Ich bin
1: schon zu sehr ja. Papa, um da, also ich...
0: Ja, du willst sowas nicht hören. Ich hab davon, dafür schon noch Verständnis. Ich denk dann halt nur immer, das stell dich schon nicht so dumm an. Ja, dann genau. Es mach's halt so, dass es vielleicht nicht gerade jeder mitkriegt. Ja, kann. Eben.
1: Also, du hast doch genug Geld, du hast doch genug Geld, um auch die Party bei dir zu Hause zu feiern, dass es keiner mitkriegt. So.
0: Aber ich weiß nicht, wie, 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 du bist vielleicht schon wirklich sowieso ja mehr auch der Taktiker von uns und so weiter, aber ich sag ja auch immer, ich freue mich ja über diese Randerscheinung jedes Mal, auch wenn so ein Hinteregger was Dummes in einem Interview sagt und es dann irgendwie einen Shitstorm gibt und so, ich freue mich ja immer, weil so ne, Fußball... Kann ja dann ansonsten auch mal langweilig sein, wenn jedes Jahr Bayern Meister wird und so weiter. Ich freue mich immer, wenn so ein paar Sachen passieren, an die man sich auch mal ein bisschen aufreiben kann. Ja, total. Das sehr gerne und, gern und sehr
1: oft. Und wenn es beim BVB ist, freut es mich als Bayern-Fan natürlich auch. Aber ähm, mir geht es ja auch darum, dass diese Liga mal ein bisschen spannend wird und dass sich in Dortmund alle ständig selbst im Weg stehen irgendwie. Ja, also das,
0: mm -hmm. ja das stimmt.
1: Oh, ich rieche mich dann auf.
0: Nee, ein Glück sind wir kein Dortmund-Fan ja. mehr. Ja, mein Sohn ist ja
1: Dortmund-Fan. Das ist ja, ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal... Ja, Echt? Das hast du noch gar nicht Ja, erzählt. der ist... Äh, ich habe den Fehler gemacht in letztes Jahr. Das war das erste Spiel bei Hummels, für Hummels ähm, nach mhm. seiner Rückkehr nach Dortmund. Und da haben die so ein... Ähm, das konntest du an der rahl gewinnen, dieses Spiel.
0: <lacht> also da konnten Vereine
1: quasi tanken für ein Spiel gegen den BVB. Und der Dorfverein, 20 Kilometer weg von hier, hat es gewonnen tatsächlich. Und da okay, war ich dann cool. beruflich dort, habe ähm, einen Beitrag gedreht und ich habe dann Interviews auch gemacht und Anton war auch dabei. Und ähm, bis dahin war er schon so, ja, er findet auch Hummels gut und ähm, mein Bruder hat ja so ein bisschen die Eintracht ins Spiel gebracht. es war ja sein erstes, erstes Stadionspiel, auch die Eintracht. Und er findet die Eintracht auch bis heute gut. Aber da hat er halt dann Götze und Hummels... In person getroffen, Selfie gemacht und die haben dann auch so hoch gewonnen, was ja mhm. logisch war, aber für ihn mit seinen yeah. gerade erst sechs Jahren natürlich auch irgendwie, boah, wie gut sind die bitte so halt.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> das ist ein Effekt. Und hat, man klar. muss auch
1: sagen, Dortmund hat sich da, da waren da waren ja fast keine, also das war so die das B-Regal plus Hummels plus Götze. Der Rest waren so mhm.
0: ja, aber ich, Wolf und so. Glaubst halt. du, das bleibt jetzt so?
1: Leider, ja. War das ja. jetzt so
0: einschneiden, dass dein. Ja, okay. Ich weiß nicht, auch ich. Ich sehe da deinen Bruder aber schon noch ein bisschen in der, in der Pflicht, gell, da irgendwie nochmal so Eintracht-mäßig noch Also, ein ich muss ja auch
1: beiden. wirklich sagen, ich, ich, mir ist es echt egal. Ich, also, der soll Dortmund-Fan bleiben sein Leben lang. Der kann Eintracht-Fan werden sein Leben lang. Ich finde ja nichts schlimmer als Eltern, die ihre Kinder so auf Zwang in den eigenen Verein reinzüchten wollen. Ich ich, ich finde es völlig geil, wenn das dann funktioniert und wenn dann wirklich so ein Papa-Sohn-Ding entsteht oder Mama-Tochter-Ding, ist ja auch egal, ähm, und man zusammen ins Stadion gehen kann und denselben Verein feiert, aber mir wird es dann manchmal auch schon ein bisschen erzwungen, habe ich das Gefühl. Ich weiß dann, ich glaube, in Deutschland rennen viele Kinder mit einem falschen Trikot rum, weil sie sich nicht trauen, sich zu outen. <lacht> Weil die Eltern gesagt haben.
0: Dass man wir mal eine, 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 eine Kinderselbsthilfegruppe ja. gründen für.
1: <lacht> ja, die trauen sich eher zu sagen, dass sie, dass sie schwul sind, als dass sie einen anderen Verein mögen, glaube ich. So, Papa, ich bin, ich muss jetzt zwei Sachen sagen. Ich bin, bin schwul und ich bin eigentlich Bayern-Fan. Und dann sagt der Papa, was? Du bist Bayern-Fan? Bist du noch ganz dicht? So, so kann ich mir das in deutschen Haushalten vorstellen.
0: Es also gibt bestimmt. Ja, aber gäbe es bei euch da irgendein so ein No-Go? ich glaube, das hat man in, in so einer Bayern-Fanwelt hat man das auch nicht. Geil. Also bei uns wäre es halt Offenbach, laut an Mainz. Ey, da gibt es so viele Vereine, die echt hier ein Thema ja, jetzt bei einem Familie ehrlich,
1: jetzt, jetzt mal unter uns. Wär's wirklich, wenn du Kinder hättest und dann kommt der Heim und sagt, ich bin Offenbach-Fan. Das ist natürlich so ein Klischeespruch und dann kommt der ins Heim. <lacht> aber aber wer war, warum denn nicht? Lass ihn doch. Also, also ich bin da so, ich bin da, da bin ich so, ich weiß nicht. Das so, verstehst
0: ich, du halt nicht, Thomas, es ist halt Aber so. was hat denn dein...
1: Also, war, 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 warum?
0: Das ist, ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein persönliches Versagen, was da widergespiegelt wird. Weil ich meine, du musst es doch schaffen, dass dein Kind nicht Offenbach-Fan wird.
1: Das, Da können wir drüber sprechen, also, aber da sind wir ja schon wieder bei dem, <lacht> bei dem Zwang, der entsteht, das Kind zum Eintracht-Fan zu machen. Ne? Also, ich finde es ja völlig okay, wenn jemand sagt, guck mal, da hat die Eintracht wieder toll gespielt, da hast du ein Trikot und... Aber... Ich glaube tatsächlich, dass am Ende dann doch das Herz den Verein auswählt und nicht der Papa. Und.
0: Ja, voll. Ja, es sind ja auch manchmal einfach so, so, so Schlüsselerlebnisse, genau. wenn du Kind bist, dann passiert das halt. Wie war denn das bei dir? Weißt du, wie, warum, warum bist denn du Bayern-Fan? Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
1: Ludwig Kögel, auch Wigal Kögel genannt, ähm, war damals der Zehner in München, der, der Messi Süddeutschlands. Und ich fand Ludwig Kögel cool. Der war auch nur 70 oder so und hat irgendwie... Den kennt ja heute keiner mehr. Das war damals der Zehner vom FC Bayern, das muss man sich mal vorstellen. Und die Bayern haben mit hatten halt so Spieler wie Hansi Pflügler und Klaus Augenthaler. Die fand ich ganz nett so.
0: Ha, wie alt bist du ja, eigentlich?
1: Ja. Ich, ich habe meinen ersten Spiel noch schwarz-weiß gesehen.
0: Mhm, offensichtlich, ganz offensichtlich. Ähm, und tatsächlich,
1: das... das Deswegen finde ich auch immer dieses, da ja, bist ja nur Erfolgsfan. So, als ich Bayern-Fan wurde, war mir das völlig egal. Ich fand einfach Ludwig Kögel cool. Und dann habe ich irgendwie mal geguckt, wie hat Bayern gespielt, hat der Kögel ein Tor gemacht. Und irgendwann zu Hause lief natürlich dann auch im Fernsehen immer mal ein Bayern-Spiel, weil die damals dann irgendwann auch mal eine ganz gute Zeit hatten unter Heinkes als Trainer. Heinkes als Trainer hatten ja fast alle Vereine eine gute Zeit. <lacht> ähm,
0: eine gute Zeit, ja. ja. Ich, der Name, ich sag mir gar nichts irgendwie. Ja. Da ist so ganz viel Schwarz und Schmerz in meinem Kopf und in meinem Körper. Und,
1: <lacht> und dann war es halt so. Dann war ich halt Bayern-Fan. Dann kam dieses Europapokalfinale gegen Porto, wo ich mich tatsächlich daran erinnere. Dieses Hacken-Gegentor. Also die Bayern haben ja schon, die haben ja schon vor 1999 Europapokalfinale total tragisch verloren. Und ähm, das sind so meine jüngsten Fußballerinnerungen. Ich kann mich an die WM mhm. 86 ein bisschen erinnern und an dieses Finale gegen Porto. Und dann war ich halt Bayern-Fan. Und dann ist es halt einfach nach ein paar Jahren so, dass du das bist. Und das hinterfragst du dann mhm. auch nicht mal richtig. Und ich, Wenn ich mir es ausruhen könnte, würde ich anderen Verein nehmen, weil ich durchaus einiges <lacht> kritisierenswert finde. Aber auch bei anderen Vereinen gibt es ja einiges zu kritisieren. Aber emotional wäre ich tatsächlich wie bei Eintracht-Fan, weil du da eine ganz andere Berg- und Talfahrt hast. Die ich mir ja als Fan wünsche. Ja. Ich, ich, ich schwöre dir, ja. ich, dieses 4 zu 3 gegen die Hatter, ich liebe solche Spiele. Das ist ja meine kleine Eintracht-Welt so.
0: Ja, lustig, da musste ich ein bisschen an dich denken, weil ich dachte, hey, guck mal, so ein spannendes Spiel hätte ja auch echt anders ja. ausgehen können und so. Das ist dann auch, ja, wobei so ein 8-0 gegen Schalke, das halt gleich mal irgendwie am Anfang steht, ist schon auch, auch geil. Kein aber
1: 8 -0 -Spiel, ich will ich will 4-3 Spiele und ich will auch gerne mal Dritter werden, wenn die Saison nur aus solchen Spielen besteht. Und gegen Hoffenheim. Mhm. Das war natürlich kacke, aber ich habe meinem Verein da ja nichts vorzuwerfen. Die haben gekämpft, du hast gemerkt, es geht an dem Tag nicht. Hoffenheim war taktisch super gut eingestellt. Ähm, ob es an Sebastian Hoeneß lag, das fand ich auch so ein bisschen albern. So Der Hoeneß kennt die Bayern besonders gut. Ja, was weiß er denn, welches, ja, welches Klopapier in der Kabine hängt oder was? Also was weiß der denn Sebastian Hoeneß, womit er Bayern schlagen kann, was jetzt nicht irgendwie Julian Nagelsmann wüsste? So ein Bullshit.
0: Wirklich. Das war auch wieder so, das das war auch ein wieder so eine, so eine boulevardpresse ja. blick auf die Sache. Ey. Und
1: dann gewinnen die noch 4-1 und bestätigen diese Scheißthese auch noch. Also das hat mich ja, ja meistens ja, glaubt. Ja,
0: glaubt. ja, ja, saudumm.
1: <lacht> ja, und dann... Ähm, dann gucke ich mir das natürlich an und denke mir nach dem Spiel so, es ist schon nicht in Ordnung, dass die Bayern schlagen. Das gehört sich nicht. ja. Also ich, Aber ich habe zum Glück diesen Zustand als Fan erreicht, dass ich nach einem verlorenen Spiel einfach dann zu meinen Kindern gehe und sage, wollen wir eine Runde Lotti Karotti spielen? Und dann ist das oh. für mich passiert so. Und das ist ja toll, dass ich mich über Siege noch freuen kann. Und gerade bei so Spielen wie gegen Hertha auch vor irgendwann dann mal aufstehe, weil ich nicht mehr sitzen bleiben will. Und dann irgendwie bei der Flanke vor 11 Meter am Schluss dann irgendwie auch vom Fernsehen stehen Meter, obwohl ich gut sehen könnte aus 10 Meter. Das ist ja schön. Und dann, wenn das nicht so, beim 3-3 wäre ich dann wieder Lottica Holly spielen gegangen. Und so habe ich ja. halt mich gefreut. Naja, klar. Und von daher.
0: Ja. Ja, ich kann nicht, kann nicht komplett nachfühlen. Verstehe ich ja absolut. Äh, kommt ja auch bei uns öfters vor. Wie,
1: wie gehst du denn in so ein Spiel gegen jetzt gerade, also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ich ja immer, also in 99 Prozent Fan von dem Verein bin, von dem alle denken, dass er heute gewinnt. Und wie ist es denn bei der Eintracht? Hast du da, gehst du da mit einem Gefühl ins Spiel rein?
0: Äh, ich habe tatsächlich ganz oft immer ein Gefühl vorher, entweder ich denke, das gibt heute gar nichts, oder ich denke, ah, das könntest du auch schaffen. Ne? Also so, es ist immer entweder schwarz oder weiß. So, Ich hab, ich bin da nie so komplett unvoreingenommen. Ich glaube, bist du ja vielleicht als Fan irgendwie nie, ja? Also ich meine, du gehst immer davon aus, ihr gewinnt, klar, bist ja Bayern-Fan. Und ähm, bei uns ist halt. Ich habe immer so, einen, morgens stehe ich auf und denke, es gibt heute was Gutes oder was Schlechtes und kann, das ist total geil, wenn sich dann halt eben so deine deine eigene Prophezeiung erfüllt. ja. Ähm, und was ich halt auch liebe ist, halt, wenn es einfach wieder so einen Überraschungssieg gibt. Wenn, wenn Das ist ja wirklich als Frankfurt-Fan oder generell Fan von einem kleineren Verein, so vom Underdog. Ich weiß gar nicht, ob man einfach noch dazu zählen kann mittlerweile, aber... Ähm, es ist ja so oft, dass du vorher schon in den Medien liest, nee, ey, ja, die sind ja klar unterlegen, äh, ne, was die, so die Spielerklasse angeht und so weiter. Und wenn es dann halt klappt, dann ist es so ein geiles Gefühl. Es ist dann so, beide Mittelfinger hoch und irgendwie, ja, ey, seht ihr mal, abgerechnet wird am Schluss, ja. Es ist einfach geil, das macht total viel Spaß. schon wieder
1: Europapokalstimmung oder den Fans jetzt nach den, nach den sechs Punkten?
0: Kann ich leider so genau ja gar nicht sagen, weil man so wenig mit seinen Fans zusammenkommt aktuell. Mein Herz blutet da übrigens immer noch. Ich kann auch, ich habe mich auch immer noch nicht für ein Ticket beworben, dahin zu gehen ins Stadion. Ich bin immer noch am Ringen mit mir, ob ich das mache. Ähm, ja, aber äh, du, warte mal ab. Also ich meine, ich gucke halt auch so auf die Tabelle und denke so, geil, wenn du das so durchziehen und irgendwie unter den ersten fünf oder so bleiben, wäre doch geil. <lacht> aber ey, da ist viel zu früh, um Absolut. da irgendwas zu sagen. Ich
1: finde es bemerkenswert, wie viel Krach die wenigen Menschen im Stadion machen. Wahrscheinlich ist es auch ein Hall.
0: Das hat mich auch überrascht, hätte ich nie gedacht.
1: Wahrscheinlich ist es so ein Hall-Effekt zum einen, aber ich glaube auch, dass die, die ins Stadion gehen, sich so ein bisschen verpflichtet fühlen, Lärm zu machen. Also
0: ich glaube, da sind viele, die würden sonst vielleicht nicht so rumbrüllen. Aber du denkst dann einfach so: Hey, jetzt bin ich schon hier. Ich glaube, der der Effekt ist eine gute. Also ich glaube, wenn du bei
1: Rock am Ring bist, dann stehst du immer nur da und und machst nichts als wenn du in einem kleinen Club bist, wo 50 Leute nur stehen und der Künstler auf der Bühne kann dich quasi fast schon sehen und ähm, dann fühlst du dich glaube ich auch verpflichtet, da Lärm zu machen und ich fand es bei Hoffenheim gegen Bayern extrem laut und Sinsheim ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es da auch gegen Bayern nicht so den Krach gibt und es waren ja auch keine Auswärtsfans da die, die, die Bayern-Auswärtsfans sind ja auch gar nicht so schlecht ähm wird ja auch, wird ja. Das ist ja eh
0: geil. Da können wir ja irgendwann ja vielleicht auch noch mal drüber quatschen. So, es wird ja auch immer so, ne, also ich meine, klar, Bayern, ein Haufen Erfolgsfans, ein mhm. Haufen Fans, die vielleicht nicht gerade für so eine geile Fankultur und eine Stimmung mhm. im Stadion bekannt sind. Aber ihr habt ja auch schon, also mit der Schikaria, eine, eine Mordsfanszene, die irgendwie auch berühmt berüchtigt ist. Das vergisst man auch ganz gerne mal, ne? Es wird
1: sehr oft wieder den Tisch gekehrt. Und wir haben natürlich auswärts keine 10.000 Leute dabei oder 15.000 Leute irgendwo. Aber wir, dafür muss man halt auch sehen, also du kannst halt auch nicht 15 Jahre lang irgendwie 40 Urlaubstage für deinen Verein opfern. Das geht, ja. wenn du das mal zwei Jahre machst, ist das was ist das eine, aber ich.
0: Du, auch finanziell, also ich kenne, ich, ich kenne einen Allesfahrer, äh, der kommt bei uns ja aus der Ecke. Da frage ich mich immer, wie der das überhaupt macht. Also hat der überhaupt Essen im Kühlschrank? Keine Ahnung. <lacht> das ist halt mach das mal bei einem, bei einem Verein wie Bayern, dass du alles fährst, also ist doch äh, logistisch und auch finanziell eine Herausforderung. <lacht> Kannst du als Eintracht-Fan mal machen, mal so zwei intensive Jahre, aber dann ist wahrscheinlich eh wieder gut. Ich kenne um. einen
1: Bayern-Alles-Fahrer und der lebt das halt wirklich. Der hat auch einen Chef, der da mitspielt, das, da geht es ja schon los, ständig unter der Woche, brauchst du brauchst erstmal einen Beruf, in dem das möglich ist, ständig unter der Woche mal zwei Tage frei zu machen, dann brauchst du einen Chef, der ja, also bei der, bei der Trippelsaison von Bayern brauchst du ja schon einen Chef, der sagt, ja, schaff halt ein paar Überstunden raus, dass du dir noch ein paar Tage auf Überstunden freinehmen kannst. Weil, ich meine, so ein Auswärtsspiel am Arsch der Welt, das sind ja schon zwei Urlaubstage wieder weg. ja, Und da reden wir ja schon von irgendwie drei Gruppenspielen und dann sind ja schon sieben Spiele allein Champions League bis zum Finale. Dann hast du einen Pokal noch, wenn es dumm läuft, vier Auswärtsspiele, teilweise in der Woche, Hast noch Bundesliga-englische Wochen und da bist du ja schon bei, bei 25 Urlaubstagen nur für diese Auswärtsspiele. Da hast du noch keinen privaten Tag Urlaub genommen. Bist doch nicht irgendwo, mhm. also der fährt ja auch nach Dubai dann ins Trainingslager mit.
0: Ja, 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 geil, ne? das sind dann so die Typen.
1: Es reicht ja nicht irgendwie 50 Spiele zu sehen. Man muss nur nach Dubai ins fucking Trainingslager mitfliegen.
0: Ja, ja. Wow, ja. All, da spielen sich bestimmt auch irgendwie so Dramen jetzt in deutschen Wohnzimmern ab, jetzt wo man halt gerade nicht mehr überall ja. hin kann. Also, also mir wurde <lacht> zugetragen, dass der,
1: der mir bekannte Allesfahrer, der ähm, tatsächlich auch im Elternhaus lebt, ich weiß nicht, ich glaube er wohnt mhm. separat, aber er ist, so ist es halt im Dorf dann oft, dass die Kinder eine Wohnung haben ähm, und die Mutter sagt, dass er sich jetzt dringend mal irgendwie neues Hobby suchen muss, sonst äh, sonst gibt es Mord und Totschlag zu Hause. Ich meine, das ist halt dann, wenn du so bist, dass du da überall hingehst, so jedem Spiel, dann bleibt dir ja nicht viel, als ab und zu mal noch in die Kneipe zu gehen, was gerade nicht möglich ist so richtig. Oder mal auf irgendein Dorffest bei uns irgendwie zu gehen, was gerade nicht möglich ist. Also, dem ist ja sämtliche Freizeitgrundlage weggefallen. Und wenn du das 15 Jahre gemacht hast, dann fängst du ja jetzt halt an und wirst irgendwie gehst joggen oder klöppelst oder was weiß ich was. Oder Du wirst Imker. Genau,
0: du wirst Imker. Ja, ich muss auch sagen, Also mir fehlt es halt auch total und ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen Kreisliga-Fußball für mich entdeckt und ähm, ja, ich denke, da werde ich noch so ein paar goldene Oktober ähm, Tage bei verbringen. Macht irgendwie dann auch weißt Spaß.
1: Wer ist denn dein Verein? Halt, und, halt uns doch da mal auf dem Laufenden ab nächster Folge. Mach doch da mal immer jede Woche so ein Update mit, mit deinem Dorfverein. Ich mache, ich, ich
0: sehr, sehr, sehr gerne. Ich berichte hier <lacht> vom
1: VfB Eichenbühlen ab, ab nächster Folge. Muss mich selbst tatsächlich auch erstmal reinlesen. Ähm.
0: Ja, ja, bei mir ist es dann der SV Fürth und äh, eigentlich auch der SV unter
1: Das klingt doch geil. Unter Flockenbach klingt hier richtig gut. Ähm, ihr spielt jetzt dann nach der Länderspielpause gegen Köln. Die sind seit, ich, die sind seit ungefähr, ja, in Köln spielt ihr, die sind seit ungefähr 40 Spielen ohne Sieg, also ihr verliert quasi, ganz sicher.
0: Ich wollte, das wollte ich gerade sagen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das ist nämlich wieder, da sind wir wieder beim Gefühl, was ich so immer von einem Spiel hab oder auch so dann, wie, wie sich das dann nicht steckt mit der Meinung von außen. Da geht man dann wahrscheinlich von aus, ne? Wie der Boulevardpresse oder sonst wie, äh, Eintracht ich sollte da klarer Favorit sein und ich sag dir, das wird genau wieder so ein Spiel, was wir verlieren, wo wir uns am Ende dann wieder drüber ärgern, weil das sind genau die Punkte, die du liegen lässt, die du am Ende brauchst. Ja, aber das ist Eintracht Frankfurt, das äh, kannst du die Uhr nachstellen, bin ich gespannt. Aber Mir war
1: ja auch klar, dass Hoffenheim gegen Frankfurt nicht gewinnt, weil Teams, die gegen Bayern groß aufspielen, immer danach nicht gut spielen. Die haben dann so, ich glaube, die halten sich dann für die Besseren und so. Das ist immer, wenn Bayern haben auch schon in Mainz verloren oder in Augsburg oder ähm, immer danach hat dieser Verein schlecht gespielt. Ich glaube, dass die Eintracht gegen nach dem 5-1 gegen Bayern hat im auch nicht gewonnen, glaube ich, jetzt zur Saison.
0: Ja, yeah. also da, ich sag das ist ja bei uns in der Vergangenheit auch schon immer mal so gewesen, dass du wieder gegen die Bayern gut gespielt hast ne und dann aber vielleicht in der Saison noch abgestiegen bist ja. oder was. Also kann halt auch passieren. Das, ähm aber da sind wir auch wieder so bei dem Thema Profi, wo ich dann wieder mein Verständnis komplett dafür verliere, wo ich mir denke, ihr müsst doch so weit Profi sein, dass ihr keinen Höhenflug davon kriegt, nur weil ihr einmal gegen die fucking Bayern gewinnt. Sorry, aber... Aber der Sieg gegen, ja, Bayern, der Sieg gegen
1: Bayern hat halt funktioniert, weil alle 120% gegeben haben an dem Tag. Und dann reichen vielleicht die nächste Woche 100% gar nicht aus um gegen Hoffenheim, Oder weißt du, was ich meine? Also Plus ist ja dann die Eintracht ein ganz anderer Gegner als Bayern, um jetzt mal bei Hoffenheim zu bleiben. Also das Spiel der Bayern ist ja dem Spiel von Hoffenheim sehr entgegengekommen und die Eintracht ist ja dann eher so ein Spielverein, der so agiert, dass das Hoffenheim-Spiel drunter leidet. Und deswegen, ja... Also es ist dann oft auch mehr als nur irgendwie, spielt genauso gut, dann gewinnt ihr. Apropos ähm, Spiele, freust du dich auch so sehr auf die Nations League?
0: Ach, Alter. Ich weiß nicht, hatten wir es darüber schon mal? Ich weiß nicht, ob das unser Test-Dummy war, wo ich mich über Länderspiele äh, ausgekotzt habe, dass ich mit sowas nichts anfangen ja, kann und ich bin einfach du, auch gerade habe. Das kann man nicht
1: oft genug sagen. Sag nur mal.
0: Ey, es ist doch einfach, ganz ehrlich, jetzt hat es doch gerade Spaß gemacht. Es war doch gerade geil, dass jetzt Fußball gespielt wird, dass Bundesliga ist, dass man sich wieder, was hat, womit man sich Woche für Woche befassen kann. Jo, Länderspielpause. Als ich gesehen habe, wann unser nächstes Spiel ist, habe ich gekotzt, ja. Das ist doch einfach scheiße. Oder was sagst du dazu?
1: Also, ja, <lacht> genau so. Ich kann, ich, ich, ey, warum, man muss sich doch mal, gerade jetzt auch noch, also warum muss dieses fucking Nations League überhaupt stattfinden? Keiner interessiert sich für diese Nations League. Dann macht ein Topf, schmeißt alle Länder rein und zieht drei raus. Die dürfen dann bei der EM mitspielen oder so. Ist mir scheißegal. Ich will diese dumme Nations League nicht haben. In einer Zeit, in der überall die Corona-Zahlen wieder steigen, muss jetzt irgendwie Spieler aus 50.000 Ländern in 50.000 andere Länder fahren, um dann alle zurück in die Bundesliga zu kommen. Und genau das, wo...
0: Prädikat unnötig, Ja, man, ja. man arbeitet also, auch
1: gerade auch wirklich. Die Bundesliga macht ja vieles richtig, was dieses ganze Hygiene-Scheiß-Ding angeht. Die testen ständig. Und warum muss es sein? Plus, also Kimmich hat bis Jahresende dann, glaube ich, noch 20 Spiele. Und warum muss diese, dieser Belastungsdruck auch aufgeworben auf den Spielen? Warum kann dieser Weltverband FIFA halt einfach mal sagen, wir verzichten auf diese verdammte Nations League. Die niemand interessiert. Nein, und dann muss der Löw doch ein Freundschaftsspiel noch machen, dass es drei Spieler sind. Es reichen nicht zwei Länder. Es müssen drei Länderspiele sein in acht Tagen. Die Bayern spielen tatsächlich donnerstags gegen die, äh, dienstags gegen die Schweiz. Donnerstags ist Pokalnachholspiel in Düren. Also, das wird in München gespielt. Und samstags geht es dann schon gegen Bielefeld. Das heißt. Die haben wirklich, und da wird jetzt wieder Handballspieler wieder sagen, die halt die Fresse, Handball-Arschloch. Ja. Ich, ich liebe Han <lacht> ich, ich lieb Handball, aber ich, ich, ich reg dieser Vergleich so auf. Das ist ein ganz anderer Belastungsdruck.
0: Die Vergleiche nerven. Boah, nervt mich das. Ist
1: <lacht> aber Handball, mhm. ja. ja, ich liebe Handball, aber halt die Fresse. Ja. Ähm,
0: genau, <lacht> unterschreiben. Dienstag
1: bis Samstag, <lacht> drei Spiele, und die sind ja auch alle nicht unwichtig, auch wenn es Düren ist, aber die beiden haben sich im Pokal immer wieder letzten Jahr gegen so kleine Teams dumm angestellt. Also es kann wirklich sein, dass da wirklich innerhalb von ja 100 Stunden drei Profispiele gemacht werden. Vielleicht sogar noch, wenn es dumm läuft mit Verlängerung, dann hast du noch die ein mhm. bisschen Reisestrapazen dabei. Also mir geht es auf den Sack, dass es, dass es passieren muss. Ja. Punkt.
0: Du, und auch gerade jetzt, wie, wie du schon sagst, zu Corona-Zeiten, da habe ich gerade auch gestern nochmal länger drüber nachgedacht, das ist halt einfach, finde ich, ja. überhaupt nicht zu rechtfertigen, warum man so eine überflüssige Scheiße gerade machen muss. Äh, Entschuldige meine Wortwahl. Ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, also bei uns jetzt so, weißt du, ich sehe jetzt dann so, dass der Trab gestern fortgefahren ist und jetzt da irgendwie im Training ist. Ich habe halt auch immer so die Luft an, weil ich mir denke, für einen Verein wie uns, wenn sich jetzt ein Trab da von mir ist in einem Training oder in irgendeinem so Spiel verletzt, Alter, weißt du, was das für uns bedeutet ich weiß, habt ihr da irgendwie auch dann so Sorge, dass irgendwie sowas passiert? Weil bei euch fallen da ja dann auch ja, einige Spieler weg? Bayern
1: war ja, bei Bayern war ja ein Robben immer ein ganz großes Thema. Denn hast du ja quasi vorher in diese, in diese Folie da eingewickelt, die so Plop, wenn man drauf drückt, weißt du? Mhm. Und dann mhm. nach Holland geschickt und dann kam der zurück und hat noch in Bayern gehabt. Immer, also immer. Ja, ja, genau. Da gab es ja auch riesen Rechtsstreiten. So. Es gab ja mal dieses Länderspiel Holland gegen oder Niederlande gegen Bayern, wo Robben dann in der zweiten Halbzeit bei den Holländern war. Und in München ausgepfiffen wurde. Das war 2011. Und da wäre der, fast, wäre der ja fast gewechselt damals. Weil das so, das ist richtig hochgekocht. Und dieses Länderspiel gab es als Entschädigung für Bayern, weil er quasi in der Nationalmannschaft von Holland verletzt gespielt hat. So als Kompensationszahlung. Wir machen dieses Freundschaftsspiel. Er kriegt die Einnahmen. Und dann wurde Robben ausgepfiffen, weil er auch völlig dumm in München gegen Bayern spielen musste. So dumm. Und dann ähm, daraufhin ähm, gab es riesenkonflikte der war fast gewechselt. Da wäre ja die ganze Champions League Nummer 2013 gar nicht passiert. Also was an so ein Länderspiel Scheiß dranhängt. Und er hat ja wirklich mit dem Loch in der Muskulatur gespielt für Holland. WM 2010, äh, ja, so ein Stichwort. Ach, also der hat ja im Finale, im Finale ja fast das Siegtor gemacht für, für Holland. Ähm, ja, ich, äh, ja, ich mich ich, ich rege mich auf
0: total erfrischend dass du dich so aufregst weil das ist auch so ein Vorurteil was ich irgendwie immer mit mir trage dass ich so denke ein Bayern Fan findet automatisch auch äh, Länderspiel geil weil da immer so viel Bayern spielt aber das ist. muss
1: ich auch sagen das hat sich im Alter auch gewandelt ich war früher auch krasser Nationalmannschafts-Fanboy und äh, aber irgendwie ich habe jetzt 1990 als Kind einen WM-Titel miterlebt und 2014 war ich auch echt wirklich sehr hart dabei das hat die, die war die Mannschaft mich auch begeistert hat und mitgenommen hat
0: Genau. Und, ähm, aber danach war bei mir Für mich auch ist seit halt 2014
1: die Nationalmannschaft einfach nicht mehr existent so. Also ich fand 2016 nochmal schön, dass Schweinsteiger nochmal dabei war und so. Und irgendwie, aber das war schon so, ja. Und ich, also für mich, passiert für mich nicht. Also ist, ich, ich wirklich, ich gucke mir das auch eher aus Chronistenpflicht noch an. So. Aber darf ich zum Ende, wir sind ja schon weit in der Folge vorangeschritten, dann darfst du auch nochmal gerne äh, was erzählen, wenn du magst. Aber ich würde sehr gerne noch mich über Campino aufregen. Weil ich eh schon so drin bin jetzt im Modus. Campino hat jetzt ein Buch rausgebracht über Liverpool. Und für mich, ich schätze die musikalische Leistung des Andreas Frecke sehr. Hatte tatsächlich auch Karten für ein Unplugged-Konzert der Hosen und konnte es nicht sehen, weil es abgesagt wurde und war auch ein bisschen traurig drüber. Aber wenn Campino bei Sky... Steht als Liverpool-Experte, dann möchte ich ihm einfach auf die Füße kotzen. Ich habe noch nie was Dümmeres gesehen <lacht> als Experte und es gibt viele dumme Experten im Fußball als Campino, der sich hinstellt und Liverpool als den letzten echten, ehrlichen Arbeiterverein mit Halbtagsprofis hinstellt. Da könnte ich mich totlachen und gleichzeitig einen Song rausbringt, dass er nie zum FC Bayern gehen würde die im Endeffekt das, was Liverpool macht, ihn solide und nachhaltig machen. Ich kann mich so aufregen über diesen Menschen, wie dumm
0: und merkt man gar wie nicht. Wie dumm ist es,
1: <lacht> sich dahinzustellen und Liverpool die Millionen rausballern und das dann natürlich auch zurecht machen und den Erfolg gönn ich denen alles und ich mag Liverpool ja auch, aber Liverpool als letzten ehrlichen Arbeiterverein hinzustellen und gleichzeitig die Bayern als Hitlers Helfer ich könnte mich so kaputt lachen und ich habe mich auch wirklich, wirklich, ich kann mich so freuen über, also ich bin so ein Stellvertreter, Freuer, weißt du. Wenn Liverpool 7-2 verliert, dann denke ich, ich mag die eigentlich. Aber dann denke ich kurz an die Fresse von Campino, wenn er das Ergebnis liest. Und dann geht es mir wieder gut. So, so jetzt habe ich mich mal aufgeregt. Campino, wenn du das hörst. Andrea, Andi, ich sage ja immer Andi. Andi, wenn du das hörst. Denk mal drüber nach, wirklich. Lösch einfach jedes, ich würde nie zum FC Bayern gehen, Lied, oder laber nicht mehr so eine Scheiße. Und ich, und lass dieses Unplug-Konzept nachholen, weil ich hab Bock da gehen, Mann.
0: Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob ich das Ticket krieg, weil es ist jetzt nicht mehr so angehört, oder als hättest du da noch Bock drauf, aber okay, Doch, gut. ich
1: kann das, ich kann ich kann das durchaus trennen, wirklich. Ich kann lebenslang
0: Stell mir dann so vor, wie du da beim, beim Konzert stehst und dich so gerade voll am abfreuen bist, dann fällt dir das wieder ein, dann sagt er <lacht> vielleicht was zu Liverpool, dann kotzt du wieder rum. Ja schön. Nee, ich habe am
1: Ring sie schon gesehen und da habe ich dann auch bei mhm. beim Bayern Song, der natürlich auch gespielt werden musste, ähm, mhm. dann drei Minuten dreißig. Hast du mitgesungen? Drei Minuten 30 den Mittelfinger in die Luft gestreckt. Das.
0: Äh, ich wollte es gerade sagen. Also wenn du da jetzt sagst, da habe ich aber auch mitgesungen, Ach, das ist ja ein geiles Lied, da hätte ich jetzt aber hier sofort von. Ich muss auch ganz hier. schnell erzählen,
1: wusstest du, dass Jens Jeremis riesentote Hosen-Fan ist und mal ein Konzert von denen in seinem Keller gewonnen hat, auf ganz natürlichem Gewinnspielweg?
0: Ernsthaft? Ja. Das ist passiert? Und die haben dann okay, auch bei ihm den
1: ganzen Partykeller zerlegt und er hat dann auch da krass mitgefeiert. Das war total süß, weil da so an der Wand so die Poster aus seiner aktiven Zeit hingen und so und alte Trikots. und ähm, Er ist dann, als die Bayern gespielt haben, rausgegangen. Da gibt es ja. ein YouTube-Video zu. Ja. Das muss man mal in Ruhe mal angucken und dann noch mal besprechen. Aber du, das
0: gucke ich ja. mir mal an. Kannst du mir mal schicken, bitte, im, ich, in der es. Nachbereitung. Ähm.
1: Möchtest du noch was erzählen? Hast du noch eine Geschichte? Du hast letztes Mal was angetießt als von irgendwelchen nackten Eintracht-Profis.
0: Ja, ich war da letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, da gerade so in der Laune, weil du von dieser nackten Frau hm. da erzählt hast. Da dachte ich so, ich habe ja auch eine nackte Geschichte. Ähm, ja, tatsächlich mein allererstes Mal im Stadion. Da äh, denke ich gern dran zurück. Das war 98. Ähm, das Aufstiegsspiel meiner Eintracht gegen... Fortuna Köln, ja und da ist der Zambach, ähm, damaliger Spieler, ist hinterher nackt, einmal durch, das war tatsächlich das erste, nee, ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben einen Flitzer gesehen und einmal war es äh, sogar ein Spieler der Eintracht und eben in meinem allerersten Spiel, also besser kann es gar nicht gehen und ich glaube, da war ich dann für den Verein auch komplett angefixt, also es war, ich war da ja, wie alt war ich denn da, sieben Jahre alt und ähm, habe mich da natürlich nicht komplett in 90 Minuten irgendwie mit diesem Thema Fußball da befasst, mhm. ähm, habe wahrscheinlich auch viel einfach durch die Gegend rumgeguckt und irgendwie Leute beobachtet. Ähm, aber das hat mich dann da schon ganz schön fasziniert. Ah, die Euphorie natürlich irgendwie, ne, den Papa da so komplett eskalieren mhm. zu sehen. Und dann schnappt sich Zambach irgendwie noch das Fähnchen ne, von der Außenlinie und hält sich das da eben vor sein Gemächt und rennt einmal durchs komplette Stud äh, Stadion. Und da war mir dann schon bewusst, auch mit sieben Jahren, dass es irgendwie nicht ganz gewöhnlich ist. Das war schon fein. Also es ist halt, das alles ist irgendwie Eintracht Frankfurt für mich. Einfach ein bisschen bekloppt. Das
1: gab's ja, das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte, wie man auch dazu kommt, irgendwie für den Verein noch ein bisschen mehr zu brennen. Ich ähm, finde eh krass, dass da, das war ja früher auch noch wirklich ganz, ganz krass, wie da die Fans auch aktiv aufs Feld gerannt sind und die Spieler ausgezogen werden. Ja. Also, die wurden ja quasi ja. ausgezogen ja. teilweise. Diese Platzstürme und das tut mir,
0: Da bin ich auch, auch schade. Also ja, dass es einfach rum ja. ist, ne? dass da so eine Riesen, also schon eine Distanz äh, geschaffen eine wurde Distanz, ne? zwischen. Ich meine, ist auch klar, es ist ja, wir reden hier von Profifußball und Millionen, Milliardengeschäft, wie auch immer, ist mir alles klar, aber ich bin so dankbar, ich meine, das waren ja wirklich nur noch so die die letzten Momente, die ich da so genießen konnte, danach hat sich ja auch alles verändert, ne? dass ich da trotzdem noch viel zu jung eigentlich das alles trotzdem mitgekriegt habe, also ich bin auch mal mit auf den Platz gerannt und so, ja, das ist schon... Das ist schon einfach geil. <lacht> und danach, vor allem, das war ja Aufstieg und dann waren wir am Riederwald. Damals war da noch überhaupt nichts neu gemacht, dann nichts von irgendwie moderner Sportstätte und so. Und dann wurde da noch gefeiert und die Spieler sind da wirklich auch zum Teil mit hin. Ich glaube, der Zampach sogar auch, wenn ich mich nicht täusche, entweder war es er oder der Bindewald. Irgendwie hat dann da, glaube ich, auch seiner Frau noch einen Antrag gemacht, <lacht> muss ich aber, wie gesagt, ich war da sieben Jahre alt. ich bin da Und ich war so gehypt. Meine Eltern erzählen heute noch, wie wir dann heimgefahren sind. Wir wohnen von Frankfurt so 60 Kilometer weg. Und als wir dann zu Hause waren und alle waren total platt meine eltern vielleicht auch betrunken will ich jetzt nicht ausschließen <lacht> und dann gefahren. ich habe dann nur gesagt ich, ja genau nee nee wir sind mit dem fanclub mit dem ja, bus ja. gefahren und dann äh, habe ich muss ich wohl nur gesagt haben wie wir dann irgendwann mal so ein ja, gegen Mitternacht wieder zurück waren. Ja, wir gehen jetzt aber noch nicht heim, oder? Und da war dann irgendwie auch schon klar, wie das Ganze mit ja. mir und mit dem Fußball und mit dem Feiern so nicht weitergeht. Nur also,
1: wahrscheinlich,
0: ja. Nee, nee, genau, wie wir gehen jetzt heim, ist so, zieht wie ein roter Faden ja. durch mein Leben.
1: Schön. Ja, ähm, mhm. ja ich ähm, möchte an der Stelle dann schon mal darauf hinweisen, dass ich nächste Woche erzählen möchte, oder in zwei Wochen nach der Länderspielpause, wie ich mal Seth Meier, den 74er WM-Torhüter und Bayern-Legende, richtig, richtig wütend gemacht habe. Und äh, überlasse dir, liebe Jola, das äh, Schlusswort. Hat mich sehr gefreut und sage schon mal Tschüss und äh, bis. Zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, dann äh, ich wünsche uns allen eine. Nee, wünsche uns nicht. Ich wünsche uns einfach, dass die Länderspielpause schnell vorübergeht und wir uns wieder mit unserem schönen Bundesliga-Thema befassen können. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Dankeschön.